0: sean todos bienvenidos a Esperanza para el día de hoy podcast les agradecemos nuevamente por estar con nosotros y en esta oportunidad seguimos con la segunda parte de la entrevista con Raúl Ardón, fundador de Instituto Canción El Salvador y en esta segunda parte cuenta un poco más de sus historias y sus desventuras de cómo realmente Dios puso en su corazón traer Instituto Canción desde Durango, México a El Salvador quiero también invitarlos si usted no es parte de nuestra familia familia de esperanza para el día de hoy en youtube por favor visítenos buscando esperanza para el día de hoy en youtube denle like a nuestros vídeos y también recuerde de suscribirse ya que ahí es donde ponemos nuevos vídeos nuevas entrevistas y luego los convertimos a podcast así que sin más que agregar espero que disfruten esta entrevista tanto como yo la disfruté comenzamos Traste el pasaporte, le diste 50 pesos al señor de la limpieza, eh, regresaste a la escuela de música, saliste bien y todo, y de ahí, pum, San se acabó, frotaste la, frotaste la lamparita mágica e Instituto Canción en El Salvador nació.
1: Eh, no, <risa> no tanto así.
0: Te digo, esta, esta historia... La gente le está escuchando y ni yo sabía todo esto. Como la emoción de, de encontrarse a Dios de una manera tan increíble a través de los devocionales de, en la Escuela de Música realmente fueron transformadores y, y cambiaron mi vida para ser lo que ahora soy como persona, como esposo, como padre, como pastor, como ministro, como cantante, como músico. Porque las cosas que experimentamos en, en, en Durango no es que no se volvieron a repetir, pero como fueron, como Dios nos permitió estar en ese momento, significaron increíblemente algo trascendental en la formación de nosotros como personas. Así como mucha gente ha estado en, en lo que haces ahora como Instituto de Canción y ha significado increíblemente una, una experiencia transformadora. Lo que quiero decir es esto, Dios te cambia a través de mi experiencia, te motivas las situaciones se ponen difíciles, eh, no tienes dinero, la iglesia, el templo cristiano, te da, te patrocina, la otra mitad te la patrocina el Liceo Cristiano, eh, te regalan el boleto de avión, gracias a Dios, y proseguís así viendo cómo las dificultades van, eh, no quiero decir minando. Pero es bien interesante lo que dijiste al terminar el, el episodio pasado. Que siempre has sido una persona negativa. Y que, y que tu mamá te regaña y te dice, no sea negativo, no hay que llamar las cosas malas. Pero es interesante ver eso porque en medio, de, en medio de lo que estamos viviendo ahora, actualmente, en este año, en el 2020. Tu generación y mi generación son particularmente curiosas porque vimos el nacimiento de la computadora. Hasta lo que es ahora, vimos el primer iPhone. Como te dije, yo tuve membresía de Netflix cuando me, Netflix era todavía, eh, mandaba por DVDs todo. Y, y hemos visto el cambio de muchísimas cosas eh, por generaciones de tecnología, eh, políticamente, guerras, etcétera, etcétera. Y Dios nos ha permitido ver todo esto porque hemos visto la maldad y la verdad. Y yo creo que por eso radica mucho el negativismo. Durante todas estas situaciones, escribí esta pregunta. ¿Qué crees que definió la experiencia de esas dificultades en tu vida para hacer lo que haces en la actualidad?
1: Fiateli, que... Eh, retomando lo último que te dije acerca de, de que de, luego de un cúmulo de, de situaciones adversas para llegar hasta México, y, y tú estás diciendo algo muy interesante, mira qué increíble. Eh, a pesar de que tuve tú, tú, tú o con Francisco tuvimos un mes de, de bastante estrés, pero las cosas se, se iban solucionando a nuestro favor. O sea, yo, pod yo podía decir de que no tenía dinero, Dios proveyó. No tenía el boleto de avión, Dios proveyó. Nos dijeron que no a la escuela, Dios dijo que sí. Entonces, en medio de todo eso, yo debía haber reconocido que Dios estaba de mi lado. Y por eso te ponía eh, con, 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 con las dispensas por lo que leo en la Biblia, pues que me, a veces eh, uno lee la Biblia y de, y de repente dice, Israel, qué mala onda fueron, ¿verdad? Como es Ay, que no sí. le hicieron caso a Dios después de ver las diez plagas y, y aún así no le hicieron, no fueron obedientes. Pues si yo, si yo relaciono mi vida, juela, me pasó casi lo mismo, ¿no? O sea, veo, veo milagro tras milagro para que cuando encuentro otro tope más, volver a caer a lo mismo y volver a decirle por qué me sacaste de ahí. Y creo que en medio de estas situaciones, no te, no te niego que, que cuando quizás no me dieron la visa, me puse también a refunfuñar. Pero aún así, Dios abrió la puerta. Cuando no tenía lo económico, o quizás aparentemente no tenía, me puse también así como que, ¿qué hago? Verdad? Y a refunfuñar. Y aún a pesar de eso, Dios me... Y así por cada una. Pero lo que nos sucedió en la estación de buses fue diferente, porque me puse a refunfuñar y la solución no se dio. O sea, si mi organismo o si mi sistema mental era refunfuñado otra vez iba a aparecer Dios en tu auxilio, ese día no sucedió. ¡Guau, wow, Raúl!
0: Qué profundo lo que estás diciendo. Porque... Y, si, me, si, la, si el televidente me ve que estoy haciendo algo, es porque quiero hacerte esta pregunta. Y esto era lo que te iba a preguntar, pero creo que ya me respondiste eso. ¿No será que Dios quería que dependieras de Él en todo momento para formarte? ¿Te acordás lo que decía siempre Edgar? Todo mundo lo decía. Es el dicho que todo el mundo detestaba. Ah, qué fe está la comida. Es parte de la formación. correcto. Y yo creo que lo que lo que estás diciendo es tan profundo porque, porque es lo que actualmente te ha mantenido en pie en medio de todas las situaciones que estamos viviendo en el 2020 en medio de una pandemia. Ahora, retomando todo lo que estás diciendo, tengo esta curiosidad, no solo yo, mucha gente, ¿qué tiene que ver esta entrevista con Instituto Canción?, porque ya entregaste todo, ya um, encontraste el pasaporte, le diste 50 pesos al señor de la limpieza, eh, regresaste a la escuela de música, saliste bien y todo, y de ahí, pum, San se acabó, frotaste la, frotaste la lamparita mágica, e Instituto Canción El Salvador nació.
1: Eh, no, <risa> no tanto así. <risa> Eh, te cuento, bueno, este, pasamos ese momento de, 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 de la visa, gracias a Dios, pues eh, todo sucedió. Eh, yo tuve un reencuentro en ese momento, fue, fue crucial para mí eso, esa situación que sucedió por mis actitudes. Eh, te cuento que, que eh, si, si vos te acordás, yo, yo siempre he padecido mucho de la... O sea, a mí. A vos te da tos, a mí me da gripe. O sea, yo, yo soy muy sensible, siempre he sido muy sensible a, a eso. Y Durango, el cambio climático entre Durango y El Salvador, y más que fuimos en un mes de enero, en un mes frío allá en el norte de México, entonces, me cruzó todo, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegué a ese devocional, bien chivo, pero ese fin de semana me comencé a enfermar y estuve 15 días en cama. Porque porque mi, mi cuerpo no soportaba ese clima, pues. Entonces, 15 días ahí con gripe, con tos, con ardor de garganta, horrible. Y casi siempre fue así cada inicio de semestre, porque mi cuerpo no se adaptaba al clima de Durango. Ya sea que hiciera frío o que hacía mucho calor, o sea, to totalmente...
0: Es que la gripe climas. siempre le pega al, al perro más flaco. ¡Ja,
1: Sí, estaba flaco ya en ese tiempo. No, todavía está. A para mí. Añor, por por añor, lo menos, mira, sí. tenés,
0: tenés un poquito de cachete, pero realmente no estás. Bueno, estoy cordón, No estás fuera. No, no, para nada.
1: Bueno, pero la, la cosa es que, eh, como bien lo decís tú, eh, eh, seguí en el proceso, pero creo que fui, después de esa confrontación, eh, seguí en el proceso de Dios. Eh, eh, tú estuviste, eso fue tu último semestre, en tu caso, eh, para lo que para nosotros fue... 97, primer semestre, enero, junio, para vos fue tu último semestre en la escuela, porque tú ya estaba ya había estado desde el 95. Sí, en el momento
0: que ustedes llegaron, fue mi último semestre. Yo me voy, ustedes regresan y yo me quedo trabajando en el Templo Cristiano.
1: Correcto. Entonces, eh, pasaron muchas cosas. En el 98 eh, comenzamos a salir con, con, un, con un chico que entró en el segundo semestre de 97, que prácticamente llegó a a, a a tu cuarto que habías dejado vacío tu tu linda litera. Este, él llegó a... Camarote. A, camarote, así. <risa> no, él llegó a a, a, a a esa posición. Entonces... ¿Quién? Y, uh, 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 se me olvida. El, el tremendo le decíamos. Era un norteño. Se me olvida. Ahorita se me olvida el nombre de este chavo. Pero, pero, eh, un tipo, un mero loco. Este... La cosa es que eh, lo comenzamos a conocer, me hago chero de él, de otro peruano también, eh, este, ¿cómo se llama? Y eso fue en el final del 97, segundo semestre del 97. en el 98, después de escuchar, de estar en devocionales y escuchar tanta palabra, yo un día comencé a sentirme así, como que gordo espiritual, en el Ajá. sentido de que yo decía, tanta palabra que recibo, y solo paso en la escuela con hermanos en Cristo, y qué onda. Entonces, y este chavo también estaba sintiendo algo similar. La cosa es que, no sé si te acuerdas que cuando íbamos a la, escuela, a la a la iglesia los domingos, allá en Durango, bueno, que íbamos, teníamos que todo todos bien trajeados, claro. había un autobús que nos pasaba recogiendo, nos llevaba a la iglesia. No sé si se le viste, daban
0: autobús. A mí me tocaba agarrar el transporte público para ir. Bueno, a,
1: así comenzamos, pero yo, yo creo que en el, pero creo que en el, en el 98 ya comenzó, cambió eso. La escuela puso un autobús, pero en el 97 sí tienes razón. Cada quien viajaba y llegaba a la, a la, a la iglesia. Pero en el 98 ya, ya cambió. No, 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 había un autobús para todos, nos, nos llevaban y nos regresaban hasta en la noche, porque nos quedábamos en el servicio de, 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 de la. De, de la mañana nos a la algunos nos llegamos a la casa de Lichita como 15, y después Todo nos el
0: tiempo ah, la hermana Lichita
1: <ríe> y después nos regresamos en la noche entonces con este amigo comenzamos a hacer algo y dije bueno nos bajamos en el parque en la noche el parque de Durango, nos, nos quedamos ahí los dos nos hacía parar el autobús y nosotros queríamos evangelizar no sabíamos cómo y lo que los primer los primeros domingos que nos quedamos solo comenzábamos a orar para hacerte corto el, el asunto, este, después nos dio por comenzar a hablar a las personas. Algunos chavos de la casa se comenzaron a dar cuenta de que nos preguntaban por qué nosotros habíamos... Hicimos este código. No le digamos a nadie. Solo a aquel que nos pregunte por qué nos bajamos. De ahí, ah, fue un código loco nuestro. Así como que... No, está bien. Ah, aquel que le interese nos va a preguntar. Así no, claro. tranquilo. Y en la casa, algunos chavos comenzaron a preguntarnos, ¿por qué, se van? ¿por qué se van? ¿Ustedes los qué hacen? ¿Por qué se van a comer, a cenar o qué onda? Y ya comenzamos a explicarles. Eh, tanto así que después otros amigos nuestros comenzaron a acompañarnos. Para hacértelo corto también el asunto, pues al final terminó siendo que la escuela íbamos todo, comenzamos a ir todos los sábados a evangelizar ese Cepal. Y después de ser dos chavos, terminamos siendo... Casi un año después, 100, que íbamos a evangelizar todos los sábados. Wow. Fue un momento muy interesante. En esa época, en el, ya te estoy hablando quizás, no sé si fue el primer semestre o segundo del 98, ya, bueno, tú conociste a Esteban Vázquez, el director que llegó allá por el... Bueno, Seguro. a Esteban
0: yo no lo porque, conocí en Durango, Sí, 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 no,
1: sí tienes razón, no, ya no lo conocí, porque él llegó el segundo semestre del 97 a ser director de la escuela porque ya... Edgar Rocha comenzaba a, 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 grabar y a, a grabar un poquito más y a hacer giras. Y entonces ya no, ya no tenía chance de poder estar pendiente de la escuela. Y llega este, eh, eh, Esteban Vázquez que era de Argentina. Entonces, eh, eh, Esteban, entre otras cosas, traía una visión algo novedosa para ese tiempo. La novedad era, ¿por qué no sacamos la Escuela de México y la establecemos en otros países? Esa era creo que tengo entendido que será parte de los sueños de él cuando, cuando toma las riendas de la escuela. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que primero segundo semestre del 98, Esteban me hace la invitación de Raúl. ¿No te interesaría este, establecer una escuela en El Salvador? Y yo en ese momento que estaba viviendo la etapa de, de, de estar estudiando y los fines de semana ocupándola para ir a evangelizar y por mi entorno que yo sentía de que Dios me llamaba a las misiones porque te acordás que en el 94 cuando estábamos en El Salvador nos fuimos fuimos a hacer un viaje misionero con, con el pastor Juan Ángel, que él era el pastor de jóvenes en esa vez y nos fuimos a Ecuador y Colombia. Esa fue mi primera experiencia, creo que también para vos, ¿verdad?
0: Misionera eh, significativa,
1: misionera. claro. Ajá, sí, y, sa y salimos del país a, bueno, más bien salimos tan tan lejos, ¿verdad? Creo que sí, nos fuimos un mes entero o un mes entero
0: porque fuimos a Espera, fuimos, eh, no, fuimos a Cuenca, no, pero fuimos a Ecuador y Colombia. Eh. Y en Colombia solo, solo estuvimos en Cali, pero en Ecuador estuvimos en Quito. En, en Cuenca. Cuenca.
1: O sea, ahí en... estuvimos en dos partes. ¿Solo esas dos partes fueron? Ajá, uh -huh, sí. Ok. Entonces fue un okay. mes. Ajá, okay. entonces yo venía con el, también con ese perfil de que yo voy a ser misionero, ¿verdad? Por esa experiencia que habíamos tenido. Y, y mi intención de ir a la escuela también siempre había, estaba en ese, en, ese, en ese rumbo, y entonces cuando Esteban Baje me pregunta, mira, lo de la escuela, una escuela de música en El Salvador, pues, muy, auto, muy, muy solventemente le digo, mira, gracias, pero de que yo siento que mi llamado es a misiones, no, no siento que Dios me llame a lo que tú me estás invitando. Entonces me atreví a decirle, fíjate que no, muchas gracias. <risa>
0: ok, intento número 3 de Reúl no existe <risa> Instituto Canción El Salvador. Y, y te digo,
1: y, y, y salí tranquilamente. Pasaron los días, sinceramente se me olvidó, pues porque yo seguía con el mismo rollo de, de, de hacer lo que estaba haciendo, pues entonces eh, tranquilamente. Eh, pero fue hasta. Otra vez después de escuchar no me acuerdo no me acuerdo sinceramente de quién fue un devocional de qué, si fue de alguien de la escuela o de alguien o de, alguien, de algún invitado que que, que mencionó eh, no me acuerdo del tema Eli, pero me mencionó pero hablaba acerca de lo de la influencia que nosotros podíamos tener en otros para que esos otros puedan ser de bendición a más personas. Y quizás eso, eso, esa prédica comenzó a cambiarme internamente. Porque cuando yo me pongo a preguntar, ¿cómo puedo ser de bendición? Siendo misionero, porque ese era mi rollo. Y no sé por qué se me cruza la escuela de música otra vez. Y me recuerdo que ese día no salí corriendo a decirle a Esteban. Sino que creo que días después... Porque también pasó el tiempo otra vez, creo que ya en el 99, el primer semestre. No sé si con vos eh, Marcos hizo esta dinámica que, nos, que, que cada, cada inicio de semestre, bueno, además de que nos predicaba una predica que él tenía, este, eh, ¿cómo se llama? una su predica famosa que daba el primer día, Marcos, es acerca de que, de que te vayas, o sea, de que, de que si Dios no, si no te está llamando, andate, yo te voy a dejar. <risa> Ese es el rollo, o sea. Eh, te invito a que te vayas Así era la prédica no me acuerdo de predica, eso, de Más predica. o menos me acuerdo a ah, las predicas de Marcos Pero también tenía otra en la cual En la cual él decía este, Escribe en tu cuerno tu sueño Desde el más espiritual Hasta el más loco Tu sueño a corto plazo Y pone tu sueño a, a largo plazo Después de, la, de esta escuela de música ¿verdad? Y ya me acuerdo que en ese año ese, ese, Sin haber hablado con Esteban Yo puse ahí mi intención de una escuela de música, pero mi intención de una escuela de música similar a lo que estaba viviendo. En ningún momento le puse canción o CD de Mac en ese momento. Y pasaron otra vez los días y me acuerdo que, que llegó el momento en el cual otra vez tuve la oportunidad de hablar con Esteban y le dije, hey, sí estoy interesado en establecer una escuela de música, ¿qué tengo que hacer? Ya creo que era finales del 99, yo ya comenzaba a escuchar que el hermano de Esteban, eh, Gustavo Vázquez, eh, que había estado ahí en la escuela eh, dando clases, y ya se comenzaba a mencionar a través de Esteban, a través de Marcos, que él iba a abrir la primera escuela fuera de México. En Argentina, en Argentina. me imagino. Correcto. Y entonces todos oramos por él, la gran emoción. Me acuerdo que hasta yo fui a la casa de Gustavo, a hablar con él, contarle lo que yo estaba sintiendo en mi corazón, antes de hablar con Esteban, creo que fue eso. Y, y Gustavo me contó su experiencia de cómo, es lo, cómo él lo había sentido y co, para, para, para meterse en este sueño. Y, y, y él me, 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 me emocionó para, para también yo, yo, yo tomar la, la iniciativa y, 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 y ver qué hacer, ¿no? O sea, y, y creo que eso fue lo que me ayudó también a, a volver a, entablar con, con Esteban la, la plática, y creo que ya fue acabada a final del 99 ya a principios del, del 2000, verdad que también en el 2000 creo que fue que ya eh, Gustavo eh, comenzó a hacer maletas para preparar la, 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 la el futuro eh, este, inauguración de canción de, de, no, no, todavía el nombre de esta canción no existía, sino que era CSD Mac Argentina, una onda así entonces bueno eh, hablo con Esteban, eh, quedamos en que, ok, este, eh, Raúl, eh, vamos a ver cómo, cómo, cómo impulsamos este sueño. Eh, para ese tiempo, eh, ya te estoy hablando del año, del año 2000, ¿no? Acordate que, que, que tú te acordás que tú fuiste por dos años a, a la escuela. Yo también, tres. Yo, sí. okay, yo, iba, yo también iba por dos años, pero... Cuando Esteban me dice, Raúl, necesito que te quedes. O sea, si, si, te, si, si vamos a hacer esto de la escuela, tienes que quedarte dos años más. Termina, termina la carrera. Y tanto la iglesia como el colegio habíamos quedado que me iban a ayudar por dos años. Entonces, híjole, yo dije, bueno, me regreso, ¿verdad? Eh, y el primer gran reto, ¿verdad? Ok, si esto es de Dios... No
0: encuentro fondos para...
1: Ajá, si esto es de Dios voy a hallar gracia con los hermanos. Claro. Eh, bueno, en el caso del Isol Cristiano, pues ya me dijeron, sí, si, no, hasta aquí, ¿verdad? Ya, 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 ya hasta aquí era la, el, 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 la, la, el apoyo. Entonces me voy con la iglesia y voy con el pastor y pues de entrada le digo lo que está pasando, le digo lo de la, 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 lo de la situación de la escuela y me atrevo a decirle, pastor, hoy necesito la ayuda de la iglesia en un 100%. ¿Me puede ayudar? En esa ocasión él me dice, mira, hoy eh, oh, no te puedo decir nada, eh, déjame hablar con el cuerpo oficial y ellos me van a decir si sí si, si, o si no. Entonces, eh, como era periodo de vacaciones, o sea, mm -hmm. estaba en eso de que, estaba en la decisión de que si ellos dicen que sí, pues sí. Si no, pues ni modo, aquí me quedo ya en el saludo. Eh, para... Para la gloria de Dios, pues la, el cuerpo oficial volvió a probar que, que, que pudiera viajar otra vez por dos años, dándome la iglesia el 100%. Así que eso para mí fue una señal de que, ok, por aquí es.
0: Mira, estas son cosas que de verdad yo no sabía, pero lo interesante es esto, Raúl, que, que si vamos de nuevo al, al, al principio de la historia, eh, vos mencionaste algo muy interesante, porque eso esos devocionales son los que cambiaron realmente nuestras vidas en un montón de ocasiones. Te motivaron a, a quedarte dos años más, pero sobre todo eso, a poder seguir el, 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 el camino que Dios está abriendo para tu vida. Y muchas veces, como vos decís, yo me acuerdo de ese mensaje, tenés que escribirlo para poder permitirle a Dios que esa semilla sea plantada en tu corazón, para poder trabajar y alcanzar lo que él está haciendo y a veces es el hecho de, de en fe nada más agarrar un lapicero y estoy buscando un lapicero aquí, no lo tengo, no tengo lapicero obviamente, es de encontrar algo en que escribirlo y si alguien nos está viendo y usted tiene un sueño, escríbalo y déjelo cocinando en, a fuego lento para que Dios pueda trabajar en nuestros corazones y poder hacerlo. ¿Sabes? Y, y me recuerda esto, el viaje que hicimos a Ecuador. Yo fui el último que, que, dentro de las filas, yo era el último que iba a ir. Pero Dios proveyó. Pero en ese viaje, yo recibí una palabra que todavía en la actualidad, Lizeth y yo le llamamos nuestra palabra rema, o nuestro versículo que nos motiva. Y siempre que vamos a emprender, oíste, siempre que vamos a emprender una nueva aventura, algo nuevo, nos preguntamos, Vamos de nuevo a ese versículo. Salmo 2.8. Y nos preguntamos: ¿esto va de acuerdo a la visión original? Regresamos a la fuente. Va a la visión original que Dios nos dio. Salmo 2.8 dice: pídeme y te daré herencia las naciones. Y como posesión tuya a los confines de la tierra. Me llamaron, me han llamado de varias iglesias. Y lo primero que pregunto, ¿cuántas nacionalidades tiene la iglesia? Tenemos 32 países, oramos y Dios ha abierto puertas. Y en la actualidad siempre regreso a la fuente. Siempre ha regresado esa fuente a el sueño que Dios te dio. Y dentro de esos sueños la fe ha sido la que te ha, ha movilizado. Porque quiero irme de nuevo a lo que te pregunté. Y, y quiero ver si hoy sí me puedes responder. ¿Crees que esa experiencia de haber perdido tu pasaporte, la experiencia de haber recibido a última hora la visa, de haber recibido apoyo y, y que, te, que te haya costado, Raúl? Porque realmente mucha, mucha gente dice, y, y tal vez yo en algún momento lo he pensado, no lo he dicho verbalmente, no Raúl, tiene un negocio, es una escuela de música, es un negocio porque le da sustento y todo esto, pero, pero no, realmente lo financiero es secundario. Lo financiero viene como resultado de seguir el llamado de Dios y de seguir el sueño de Dios para tu vida. Esas dificultades te formaron para poder catapultarte y llegar a donde has estado
1: y donde estás ahora definitivamente vos, esas experiencias, eh, situaciones te marcan porque no es que las dificultades se acabaron. No es que el pasaporte no se me haya perdido otra vez. <ríe> o sea, vivo ejemplo el pasaporte. O sea, a, han seguido, pero como bien tú lo decís. Pero ahora, ¿cómo afronto las situaciones? ¿Cómo afronto el detalle de que, híjole, hoy no hay dinero para pagar? <ríe> en la escuela y, y recordarme de que ese mismo Dios que me proveyó para el pasaje de avión es el mismo Dios que está aquí
0: fíjate que bien interesante lo que decís y perdona que salte así de rápido y, y perdona Dios. que
1: en todo lo que decís algo voy a tomarme mi cafecito disculpen los que están viendo esta charla es el café a ver, eh, a ver. matutino
0: a ver no me dejes así, colgando de la taza. Ah,
1: ¿no? eh, pero aquí está vos estás allá, entonces, yo, yo soy surdo, espérate, 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 Ahí, permíteme, ahí permíteme, es exactamente. Permíteme. Ok, aquí es con esta
0: No, es en el lado que hiciste. Ah, por eso. Que. ¡Cling! <risa> <risa> ok, Raúl. Eh, ¿Qué me estabas diciendo antes del café? Se me olvidó.
1: <risa> no, me estaba hablando, yo te estaba contando de las, acerca de que todas estas experiencias Ah, okay. me, han, me han mostrado que, que ahora que cuando paso dificultades me recuerdo de ese Dios yeah. que ya no puedo decir el Dios de Israel porque lo leo en la palabra lo puedo decir, no, el Dios que también a mí ya lo experimenté que ese mismo uh -huh. Dios que me ha sacado de problemas anteriormente o me ha, me, ha, me ha puesto en esa encrucijada y siempre ha salido Él a defenderme es el mismo Dios que está ahorita y que okay. me ayuda a afrontar diferentes situaciones en lo que estamos desarrollando hoy.
0: Lo que muchos de ustedes que están viendo este programa es porque Raúl les ha pedido o les ha dicho a todos los estudiantes del Instituto de Canción en El Salvador, eh, San Miguel, Sonsonate y San Salvador, que vean este video. Quiero decirles algo. Eh, necesito decirles algo. Así que por favor tomen papel y lápiz. Raúl le dijo, cuando vean este video, lleven papel y lápiz porque van a aprender algo. Y les voy a decir algo. Raúl acaba de decir algo tan importante. Y en estos dos episodios hemos escuchado la historia de Raúl. Pero quiero decirles algo. Dios está poniendo sueños en ustedes que los quiere alcanzar. Los puso en mí y me llamó a mí cuando yo tenía 14 años. Y aquí está la clave. Cuando Dios me llamó, me pidió que le diera todo lo que tenía. Y ¿saben qué? Le dije, aquí está Señor, es todo tuyo. Ahora, anoten, escriban cuatro camisas y dos pantalones. escriban cuatro camisas y dos pantalones. Eso fue lo que yo tenía cuando Dios me llamó. Eso era lo único que yo tenía. Ahora escriban esto, una vara. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. A Raúl le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Raúl dijo, ay, perdí el pasaporte. <risa> Cada uno de nosotros, déjenme decirles algo. Ha sido confrontado con Dios en un momento de la vida para que aprendamos a ser fieles. Como lo dice la parábola de las minas y la parábola de los talentos. Para que seamos fieles en lo poco. Para que Dios nos vaya incrementando poco a poco. Para que cuando enfrentemos las situaciones que enfrentó Raúl en, en su vida. Para fundar y para y para creerle a Dios. Porque eso de estar pagando planilla todos los meses se necesita fe. Se necesita confiar en Dios. Escriban sus sueños. den a Dios todo lo que tienen. Algunos de ustedes posiblemente ya tienen cierta edad, están casados, su trabajo, y Dios los está llamando al campo misionero. En medio de una pandemia, créanme, este es el mejor momento para confiar en Dios. Este es el mejor momento para que cada uno de nosotros pueda seguir el llamado y cumplir el llamado de Dios en nosotros directamente. Quiero hacerte, Raúl, la pregunta del millón de dólares. Toda la experiencia que tuviste y que has tenido hasta ahora, ¿cómo te ha ayudado en medio de esta pandemia? ¿Sos el que empezó a fundar más escuelas de música en El Salvador y ahora son tres? En medio de todas las dificultades... Cómo esta experiencia que pasaste en el CCDMAC luego convertido en Instituto Canción luego trabajaste para Instituto Canción regresaste a El Salvador en, en, en un proceso de fe encontrar local yo estuve con vos, acuérdate que yo fui de tus primeros maestros de, de la escuela eh, de, de Instituto Canción en El Salvador conocí a Esteban, Esteban te dijo, él iba a trabajar con vos chistoso, no sé ni por qué ni cómo, pero lo disfruté y fueron momentos increíbles. La pregunta es esta, todo ese proceso Raúl, ¿qué, ¿qué has extraído de ese proceso que actualmente hoy que te levantaste te ha servido para enfrentar lo que estás enfrentando con los nuevos, las nuevas modalidades los nuevos retos que presenta en medio de una pandemia a nivel mundial. ¿Cómo te ha servido todo esto para fortalecer tu fe, para ayudarte a seguir llevando, como vos lo dijiste, tu llamado misionero, ayudar a la gente a poder alcanzar a las naciones?
1: Mira, en primer lugar, y, y le doy gracias a Dios por personas como vos, porque una de las cosas de las cuales yo abiertamente puedo hablar es que Dios ha puesto en mi camino personas que me han ayudado a poder seguir adelante, personas que con diferente forma de ser me han retado y me han apoyado. Entonces, te digo esto porque realmente al final de canción eh, no se trata de una persona, sino que se trata de un equipo de personas que hasta el día de hoy sigo gozando de, de personas aguerridas que también le han creído a Dios y, 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 y se avientan para lo que estamos haciendo. Y, 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 y con respecto a lo que me consultas, con lo que estamos viviendo hoy, pues eh, te digo algo. Allá por el mes de abril-mayo estábamos así en reuniones en las cuales estábamos en reuniones de staff de la escuela diciendo, bueno, creo que llegamos hasta junio, <risa> y en junio creo que tenemos, que tenemos que ya ir pensando en que ya no vamos a seguir, ¿verdad? Porque acuérdate que aquí, bueno, en El Salvador, en, en marzo cerra, se cerró por completo la, la enseñanza presencial y, aquí, estuvimos en cuaren, y estuvimos en cuarentena y muchas empresas han comenzado a cerrar, ¿verdad? Porque ya no aguantaron... Eh, eh, todo esto, ¿no? Y, y, y pues nosotros humanamente y, y también igual, pues. Entonces, eh, una de las cosas que, que me preguntas tú, o sea, ¿qué has aprendido y cómo lo estás aplicando ahorita, no? Eh, Elí tan sencillo como lo que me pasó el sábado. Te cuento lo que me pasó el sábado. El sábado, yo, yo también eh, estoy liderando el Ministerio de Alabanza de la Iglesia, del Templo Cristiano, y nosotros los sábados tenemos un devocional. Eh, el sábado yo estaba eh, algo cansado, el devocional lo hacemos en la noche. Yo estaba cansado y, y, y no, no tenía la intención de hacer el devocional en la noche, lo hacemos a través de Zoom. Y no tenía la intención porque se me sentía cansado, un poco irritado porque había estado con el pastor en la madrugada a las 5 en la oración y había estado cantando. Entonces había estado despierto toda y, y como que estaba, y como era fin, y estaba algo cansado. Y, y lo menos que quería era, era querer hacer el debo. Y en la mañana que había estado en la oración, yo había decidido que vamos a orar e inter, va a ser un oración de intercesión. Eso lo tenía claro en la mañana. Pero en la, no, en la tarde, noche, yo dije, no, no, no tengo ganas, de hacer". Y, yo, y, y me despertó aquí yo de que, hey, dijiste que vas a hacernos una intercesión. Ah, sí, pero hay que orar en otros. <ríe> no tengo ganas. Para hacerte lo corto, eh, estaba en esa lucha y en ese momento agarré el celular, le mando el chat a todo, digo, no, aquí sal, salvemos el barco. Me voy a comprometer ya porque si lo estoy pensando mucho, no voy a hacer nada. Y mando. Faltando 15 minutos para comenzar el debo, me sentía mal físicamente. Físicamente. Entonces, ok, dije yo, comienzo a orar yo solo y o sea, agarré fuerza interna y dije, ok. Y comencé a decir, bueno, señor, mira el enemigo lo que está haciendo. Y comencé a orar y reprender yo mismo. Digo, no, esto no puede ser posible. ¿Cómo va a ser? Y agarré fuerza de fortaleza y vamos al debo. Y hicimos el devoción de intercesión. ¿A, a qué me refiero con lo que te estoy diciendo, el y, y, y estuvo bonito. Y, y, y yo mismo me declaré sano, te digo, ese día. Porque me sentía así como que con toda esta alarma de, 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 de lo que está sucediendo, ¿no? porque me dolía la garganta, y yo no me la puede decir, no, olvídenlo, no, no, no. yo no tengo, yo estoy bien, así es que vamos a carajo, o sea, no, ¿qué, qué, ¿qué es eso? O sea, yo mismo me di fuerza de que, ¿qué es eso de que voy a estar enfermo? No, yo estoy bien, así que aquí estamos bien, señor, tú estás conmigo, Demon? y yo estoy bien, y así he venido en estos días, yo estoy bien, tranquilo, ¿no? aquí no está pasando nada. Y quizás esa confianza con la que te estoy hablando ahorita es la confianza con la que en todos estos días hemos estado afrontando las diferentes situaciones, no solo económicas dentro de la escuela, sino que diferente índole, incluso dándole palabra a los mismos alumnos que también están en el medio de todo esto, ¿no? Claro. Alumnos que están con nosotros viviendo la pandemia igual encerrados en sus casas y viendo cómo la economía de sus casas es afectada. Entonces, estamos en el mismo barco. Pero eh, si, lo, la, si tú me cuentas okay, para qué te ha servido todo esto, para plantarme y decirle a las personas, la única esperanza nuestra en estos tiempos es Dios. Es Dios el Y ya sea que Dios obre el milagro o no lo obre, sigue siendo Dios, está sentado en su trono y nuestras vidas están en sus manos. Y si Él va a hacer un milagro, sí, donde literalmente nosotros no podemos, porque definitivamente no podemos, Dios es el Dios de milagros y Él va a abrir la puerta. Y, y creo que en medio de lo que estamos viviendo ahorita, es, muchos estamos siendo confrontados así literalmente con eso. Porque estamos ante una situación en la cual la medicina ni la ciencia tiene respuesta. Estamos literalmente en manos de, a los que, lo que creemos en Dios, estamos en manos de Dios. Dios tiene el poder para permitirnos abrir los ojos un día más. Entonces, estar en esa convicción, vos, porque puede, yo puede, podemos tomar la otra, ¿no? De que, ¿qué hacemos, verdad? Y, 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 o sea, y comenzar a preocup, y vivir preocupados todos los días, o sea, en vez de morirte de la enfermedad te morirte de estrés, <risa> <risa> en vez de la angustia, <risa> pero estar confiados en que en que en que Dios va a obrar, o sea, así como obró conmigo, ya lo, de, lo lo del pasaporte, lo del dinero, a estas alturas ya se vuelve algo pequeño con lo que estamos pasando ahorita, pero son experiencias personales que así como leo la Biblia y leo de Moisés y el mar rojo, las diez plagas que yo digo, wow, ¿verdad? Pero como no estuve ahí, pero ahora estoy aquí y he visto con mis propios ojos ver que ante los ojos de Eli y de Raúl Ardón, un señor va y saca mis documentos y digo, wow, eso es un milagro. O ver, o ver un día, no sé si tú estuviste en un debo que, que Marcos Witt, allá en la escuela, no sé si todavía estabas tú ahí, que Marcos Witt, eh, con Marcos, este, ¿cómo se llama? Pasó, él, llega, él llegó un, un, un día, no, les, no saludó a nadie, se fue directamente al salón de devocional, agarra el piano y comienza a adorar. Y todos los que estábamos afuera nos entendimos el mensaje, ¿no? nos fuimos, nos metimos al salón y pasamos tres horas adorando. Y en, esa, y en ese tiempo, eh, Dios le da una palabra a él en la cual él nos decía que el Espíritu Santo se sentía contristado porque no creíamos en él me acuerdo que ese día en la noche a la una de la madrugada cuando iba de regreso a mi casa lo primero que hago porque estaba enfermo lo primero que hago es agarrar mis medicinas la, es, la, es la, la primera vez que lo hago agarro mis medicinas, las tiro al basurero y digo no más medicinas me levanto el siguiente día me voy al debo que teníamos ese día y estoy bien loco, vos como conoces el Eli cuando yo llegaría a hacer eso jamás ¿Por qué? Porque, 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 porque de alguna forma estoy convencido de que existe un Dios, claro, que es un Dios de milagros. No, no nada más para Israel cuando lo leen la Biblia, porque la Biblia no es un libro de historia, es un libro real para el día de hoy. Claro. Entonces, todo ese cúmulo de situaciones, aplicarlos para el día de hoy, mis hermanos. No importa la situación que estás pasando... Dios tiene, hemos dicho que Dios tiene el control, pues lleguemos con toda confianza a Él con súplica, a pedirle misericordia. Y si está en los planes de Dios, va a suceder y va a ser un milagro. Y si no, porque puede ser que la decisión de Dios también sea un no, tengamos la confianza de que tuvieron los amigos de Daniel al decir, si Dios nos permite, oh reino, va a librar del fuego. Y si no, Dios sigue siendo Dios. Juálaos. O sea, es algo fuerte que los cristianos nos cuesta a veces, porque a veces pensamos que Dios es como hay que echar una, una, una cora, una, una, un, una moneda y hacerme el milagrito, ¿verdad? Y, y lo tienes que hacer porque soy tu hijo. Y si Dios no quiere, hermanos, tenemos que ser como Job. Oh, Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. A veces no queremos leer esos versos, claro pero ahí están. Entonces, todo este tipo, todo, todo lo que estamos viviendo ahora nos está enseñando, hermanos, a que tampoco Dios es el Dios de milagritos y echa, le echamos una peseta y lo va a hacer. Y si no, vamos, a, vamos, a, vamos a, de, a quitar a Dios de su trono, solo porque no me hizo algo a mí ahorita. No, Dios sigue siendo Dios y va a obrar en su tiempo, en la manera como Él lo va a hacer pues tenemos que seguir confiando en Él porque si lo hizo el día de ayer lo puede hacer el día de hoy Raúl
0: literalmente me robó las palabras señores, acaban de presenciar oficialmente a Raúl ardiendo en fuego no es ardón, ardiendo en fuego iba, de, iba, iba a tomar ese versículo de Sadrach, Mesaque y Abednego eh, para terminar
1: esta cita Predícalo, semana. hermano, predícalo. De no, sí. no, no,
0: ya lo predicaste vos, pero dijiste algo bien interesante y, 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 y créeme, Raúl, eh, esta es la segunda vez que te entrevisto y me has inspirado con lo que acabas de decir, especialmente porque el versículo más significativo para mí, este es, este es el Inabas, el versículo más significativo de la Biblia es el de Job. Porque Raúl tiene razón. Es bien fácil adorar a Dios cuando todo va bien. Es bien fácil adorar a Dios cuando se tiene gasolina en el carro. Es bien fácil adorar a Dios cuando abre la refrigeradora y hay comida. Pero la prueba viene que cuando Él te pide que le rindas todo y solo tienes una vara, solo tenés cuatro camisas y dos pantalones, se lo des, es ahí donde Dios va a empezar a edificar su fe. Y, 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 y darle a Dios su lugar, como lo ha dicho Raúl. Dios va a dar y Dios va a proveer, pero aun si Dios no proveere, aún él sigue siendo Dios. Porque Dios le dijo a Job, ¿en dónde estabas tú cuando yo formé los cielos y la tierra? ¿En dónde estabas tú cuando...? Yo? Y empieza Dios a hablarle a Job, que no puedo repetir lo mismo, que Dios le dijo a Job, porque solo pensarlo de que Job lo bueno fue que se lo dijo a él, no fue a chismear de Dios con alguien, sino se lo dijo directamente a él. Y le dijo todas sus quejas, todos sus dolores y todo. Y al final, este es el versículo para mi vida, que es el más importante. Y Job le dice, te oídas, te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Raúl, créeme. No sabes cuánto me ha bendecido tu vida, no solamente durante los años, sino especialmente en este día. Porque mucha gente tiene la idea de que uno que vive fuera del de Salvador y hace más dinero eh, no tiene carencias. Créanme, hoy tengo carencias. Pero lo que Dios ha hablado través de Raúl me ha inspirado. Porque ustedes y yo necesitábamos escucharlo que no importa que tengamos o no tengamos, que estemos sanos o estemos enfermos, que cualquier cosa que sea, Dios es nuestro sanador.
1: ¿Sabes Dios el es y nuestro el proveedor. Mí, ¿Sabes algo tan sencillo como, como, como otra experiencia que no está tan lejos Fue el lunes. El lunes eh, fui a hacer unas comisiones por unos, unos amigos que, 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 que le, le acaban de confirmar que son... Que son eh, Está, es un afirmativo de COVID entonces eh, yo me ofrecí para hacerles algunas, algunas situaciones eh, afuera en la calle ¿no? o sea y, hacerles la compra ah, de comisión, es compra, de, es correcto exacto. medicina Mandamos. y eso Ajá. y me acuerdo que ese día yo andaba, ese día andaba corriendo porque me había agarrado la tarde, muchas cosas que tuve que hacer y, y, no, y, y, y justo algo que tú decías por ahí pero no andaba gasolina en el carro, o sea andaba en un punto del carro y, yo, y, y, y no tenía dinero porque, porque en ese momento yo estaba comprando las cosas eh, para ellos, ¿verdad? Y estaba usando de mi dinero porque ellos no, obviamente no, no, no podía darme en el momento, entonces en algún momento eh, eh, entré a una farmacia, compré las cosas mira Eli enciendo el carro y el carro me aparece con cuatro barritas, loco yo andaba tan apresurado pero me fijé en eso, yo dije no puede ser, yo me acuerdo que ando en una barrita. ¿Qué le pasa al carro y le pegué al carro? ¿va? O sea, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? <ríe> Mira a mi feba. <ríe> entonces. Gracias. Y, y yo me, y, y yo, wow. O sea, tuve la oportunidad de que, ok, entonces voy a encender el aire acondicionado. Puse el aire acondicionado del carro. O sea, tengo gasolina, tengo gasolina. Sí. Puedo encender. el Ah, correcto. Prender el aire acondicionado. Pero te digo, fue algo que, que se me hizo gracioso en lo cual le di gracias a Dios también el momentito, pero gracioso en el sentido de que no andaba pensando en que cómo hago con la gasolina, no que andaba con que tengo que andar moviéndome rápido porque para llevarle las cosas a mis amigos. Andaba más pendiente de eso que, que pensar en que, que sin gasolina, ¿qué? pero se me hizo tan tan gracioso pero al mismo tiempo tan satisfactorio de que, wow, hasta en eso te preocupaste ahorita, quedando en la carrera y sigamos adelante. Te digo sí. esto porque Ajá. es un... Es, perdón, Eli, es... Un detallito, mis hermanos, pero sí. hasta no detallitos, sino que Dios está pendiente de nosotros.
0: Okay. Mire, señores, terminamos con broche de oro. Raúl, increíblemente gracias, porque lo que acabas de decir en Mateo 6.36 dice, Buscad, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Hemos contado una historia, se han reído, posiblemente han llorado y, y han visto el esfuerzo de Raúl y el esfuerzo mío por hasta cierto punto buscar nuestra propia carrera en, en, en la carrera de la vida que Dios ha decidido para nosotros. Porque nos hemos querido correr un montón de veces, bastante, y nos hemos querido echar para atrás. Pero eh, no sé quién, quién dijo esta frase, posiblemente yo la dije encárguese de los negocios de Dios y Dios se va a encargar de sus negocios. En medio de todo esto, Raúl, gracias por inspirar no solamente mi vida y le doy gracias a Dios porque me doy cuenta, como vos lo mencionaste hace un momento, humildemente te doy gracias por, por, por eh, reconocerlo, pero yo también reconozco eh, el ministerio de Dios en tu vida, lo que has alcanzado increíblemente, lo que Dios ha permitido, a través de tu vida, para poder bendecir al Salvador. Y como decís, y me encantó esta frase, y con esta frase quiero terminar, me encantó. Instituto Canción no se trata de una persona, sino de un cúmulo de personas que han trabajado para hacer lo que son ahora. Yo formé parte de los principios, fui maestro de Instituto Canción en sus orígenes, y fue un momento inolvidable y todavía lo aprecio. He ido una vez de regreso al Salvador, Raúl ha tenido a bien invitarme, compartir un devocional. Y el día que regrese de nuevo me encantaría repetir la historia y compartirlo. Pero eso es lo que quiero decirles. Sea parte del llamado de Dios para su vida, pero sea también parte del llamado de Dios para la vida de otros. Bendiga a los que quieren. Ser benditos y bendiga también a los que no lo bendicen. Busca primeramente el reino de Dios. Créeme, Dios sigue siendo Dios, no importando nuestras circunstancias. Y espero que en estos dos episodios, en estas dos partes de la historia detrás, cómo nació Instituto Canción, El Salvador, su vida haya sido inspirada y haya podido ver a través de la vida de Raúl y a través de mi vida y a través de esta entrevista que realmente Dios lo único que necesita es una palabra de dos letras. ya sea no o sí de nuestra parte. Y estar dispuestos a caminar hasta donde lo han hecho. Raúl, algo más que querrá decirle a la audiencia antes de despedirnos.
1: Eh, pues lo último, Eli, es que si Dios ha puesto un sueño en tu corazón... ¿no? Eh, una de las cosas que me motivó a mí Eli, fue una vez una charla de Marcos también que, que contaba una experiencia de, que está en los hechos cuando Pablo va a una ciudad y el ángel lo detiene él decía, si Pablo hubiera sido un cristiano común, se hubiera regresado y hubiera dicho, no era de Dios, no voy <risa> pero no Pablo se va a otra ciudad y otra vez el ángel lo detiene y le dice: no es ahí y Pablo se va a otra ciudad y ahí se le aparece un, 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 un ciudadano eh, este, de noche en visión y entonces es ahí donde Pablo tenía que ir. Y la conclusión de Marcos era, si tú estás haciendo algo bueno para Dios, y de repente las cosas no salieron como tú esperabas. No es que Dios te esté diciendo que no es. Porque si estás haciendo algo bueno para Dios, ¿cómo Dios te va a detener? Simplemente Dios está diciendo, ven, te voy a, te voy a alinear. Es por acá. Pero me gusta lo que estás haciendo. Hazlo. Entonces, cuando Dios te da un sueño, a lo mejor vas a encontrar varias trabas. No utilices ese cliché de no es de Dios antes de haber hecho tu máximo esfuerzo para alcanzarlo porque si es algo bueno para el reino de Dios porque piensas que a lo mejor no es de Dios si a lo mejor Dios te lo ha puesto en tu corazón sin haberlo probado
0: ese cafecito que te tomaste tenía algo Raúl, porque <risa> da, pero con fuego señores me despido solo con tres cosas no pierdan la fe como lo dijo Raúl Número dos Sigan creyendo Y número tres Nunca dejen de soñar Porque con esas tres cosas Simples y sencillas Y con cuatro camisas y dos pantalones Una vara Un pasaporte perdido Dios puede hacer grandezas no se pierdan la próxima semana, la siguiente entrevista. Y gracias Raúl nuevamente y a ustedes por estar sintonizándonos fielmente y espero que hayan disfrutado esta entrevista como yo la disfruté. Que la pasen bien y sepan que se les quiere y que Dios les bendiga a todos.